0: Muy bien, estamos aquí entonces hablando de los extremos de la vida, o sea, la, las condiciones en las que, digamos, la vida puede soportar eh, eh, y mantenerse eh, activa, que es un problema súper importante para la astrobiología y, y que la, lo, la vida en la Tierra nos, nos, nos ha enseñado pues unas lecciones impresionantes. Para eso invitamos a Mario, que, digamos, como lo de, eh, he insistido, eh, le ha dedicado los últimos años a estudiar estos organismos en, en ambientes extremos. Bueno, ¿qué aprendimos entonces? ¿Qué hemos aprendido con Mario en estos últimos en este en esta en esta en este último segmento? Aprendimos entonces ya de los otros límites, que son los límites químicos, que son de eh, los extremos de, de pH muy bajo, que es ambientes muy ácidos, como los que encontramos, digamos, en lugares eh, como Yellowstone eh, y donde normalmente, digamos, prosperan organismos eh, unicelulares, como bacterias o arqueas. Y tenemos también el extremo también básico, que es de pH muy alto, donde hablábamos que no, no están tan comunes, pero se encuentran, el pH es puesto, digamos, por encima de 9 o de 10, donde inclusive se han visto organismos multicelulares, como crustáceos. Eh, también hablamos de los límites, de, eh, digamos, de la vida en la de, digamos, para la radiación. Y, y muy importante, decíamos hmm. aquí, que la radiación ionizante siempre la hemos como satanizado, pero en realidad puede ser un, es un motor importante de la evolución. Entonces podría haber un límite inferior para la radiación ionizante. La vida en un planeta podría necesitar un cierto nivel de radiación ionizante. Y por encima lo que tenemos es los mecanismos de reparación genética de los organismos que pueden ser, digamos, eh, para los organismos muy resistentes a la radiación, muy eficientes, que funcionan básicamente con enzimas que más o menos recuerdan o que son capaces de identificar uh -huh. las, las piezas que faltan en, cuando hay una... Una mutación inducida por radiación ionizante y están reparándose continuamente, y estos organismos, digamos, sobreviven. Estamos aprendiendo cosas muy interesantes sí. aquí con, con, con Mario, pero yo no puedo perdonarme tenerte aquí en este último segmento para que profundicemos un poco en el que, para mí, bueno, hay dos organismos que para mí, dos organismos extremófilos que para mí son los organismos extremófilos, los organismos sí. extremófilos. Porque, bueno, la verdad yo te digo, yo no tengo mucha simpatía por las bacterias ni por las arqueas, pero es por lo que tú dices. Porque es que yo me imagino es algo como, como yo, como mis gastos, sí, sí, sí. Entonces, los dos organismos extremos son, y yo quiero que hablemos de los dos organismos extremos en, en, en este segmento. El primero es, eh, son estos organismos, que, estos tardígrados. Yo quiero que hablemos de sí. ellos. Y, y el segundo, y lo dejamos tal vez para el final, somos los humanos. Que a mí me parece, okay. a mí sin ser un biólogo, uh -huh. que somos los, los, los extremófilos, los multiextremófilos más extremos de la, de, la, de, la, de la Tierra, en el sentido de que vos ves eh, a seres humanos metidos en un reactor nuclear y los sí, ves sí, en el sí. espacio y los ves que ya van para Marte estos hijos de putas y los ves en la Antártida. Y lo bueno, ahorita hablamos de eso. Entonces, entonces, hablemos de los tardígrados. Hay una cosa que a mí me, me ha obsesionado con los tardígrados y es, ¿cómo es que un organismo multicelular se vuelve extremófilo o sea, porque mira, al principio de esta, de esta conversación habíamos mm. hablado de que era el origen, era porque casi que recordaban el origen, porque hay organismos que no sí. han dejado. Pero yo no, pero entonces hablando del origen de los tardígrados, ¿de dónde salieron estos mm. bichos y por qué tienen estas
1: habilidades tan especiales? Bueno, de los tardígrados podemos hablar de ellos. Eh, lo que pasa es que son tan pequeños y eh, siempre he dicho en las charlas que los tardígrados eh, son tan pequeños como aquel punto más pequeño que uno puede hacer con un lápiz en una hoja. O sea, si ustedes, el punto más pequeño que casi que no vean, lo ponen en, un, en una hoja blanca, así de grande es un tardígrado. Hay unos, oh que, pueden ser, hay unos que pueden ser eh, realmente grandes, pero son uno o dos especies. Pero es, es, es un tamaño ínfimo. Y cómo llega, o sea, lo interesante es cómo llega a ser un organismo tan pequeño, un multicelular o pluricelular y, y, ser, y, y ser tan activo, porque uno ve unos protistas que son unicelulares como los protozoos, y pues ellos tienen un flagelo y, pero no tienen patitas como las tienen un tardígrado, entonces es el organismo más pequeño con patas increíble entonces,
0: Eso es, sí. perdóname Mario, esto que se ve aquí en la imagen del, de, de la habitación
1: estas son uñas esas son garritas, son uñas que o sea, están pegadas es a, es a cada gelatina. una de esas patas. Sí, esos es de, sí. de, de quitina, de quitina ah, realmente. De quitina. Correcto. Sí. Y eh, los wow. tarrigueros tienen cuatro pares de patas. Ya. ¿Sí?
0: Entonces, Muy bien. y esas esa, organismos y de,
1: microscópicos con patas, listo. Sí, con patas, con uñas que se mueven. Y lo interesante es que a ese nivel una, una molécula de oxígeno eh, es, es enorme, una molécula de agua es enorme, entonces no ellos, no tienen, no, ellos no tienen sistema respiratorio ni sistema circulatorio. ¡Ay, hijo de pucha! entonces? ¿Cómo, cómo o sea, la presión que debería tener un corazón para esa a esa densidad y a esa viscosidad un líquido? Necesitaría Ay. mucha energía, o sea, mucha, mucha energía para, para palpitar un corazón a ese tamaño. Claro, Porque es como si no tuviera
0: sangre a
1: esta escala, como si la sangre fuera de gelatina o... Exactamente. O aceite o necesitaría, grueso. Exactamente, necesitaría, necesitaría mucha fuerza y esa fuerza pues obviamente es un gasto energético que es muy castigado por la evolución. Aquel que gaste mucha energía se va. Entonces, es, no, es tiene economía, ese, no, no se esa reproduce economía, y, se, y desaparece, claro. Exactamente, es la economía de la, de, de la vida, de la evolución. Y no tienen tampoco entonces sistema respiratorio, porque realmente la capa cuticular que tiene es más que suficiente para poder respirar. O sea, ellos tienen el tamaño, sí. el tamaño de 10 o 15 veces más pequeño que un alvéolo de nuestro, nuestro pulmón. ¡Ay,
0: hijo el diablo!
1: Y un alvéolo de nuestro pulmón, pues es el que hace el intercambio a fin de cuentas de, sí, de, de CO2 por el O2 y es, ahí, ahí es donde pues está atacando pues, nuestro, nuestro visitante actual del el virus y ahí es donde va dañando el tejido. Entonces, estos no tienen eh, pulmones, no, no, o sea, respiran es por la piel. Nosotros, de hecho, podemos tener una respiración eh, también cutánea por la piel, por la piel. Pero, tenemos, pero, eso es, pero eso es un 2% nomás. Ah, o sea, ya. 1 o 2%. O sea, si yo hago una apnea, yo no estoy esperando a que eh, todos mis requerimientos de oxígeno los haga respirando por la piel. Además, pues ya. que tenemos una capa semipermeable y entonces eso es solamente en algunas, en algunas partes. Los, eh, hay unos pues, anfibios alrededor de la cloaca, que es un, un lugar con un tejido mucho más eh, suave pueden respirar por ahí también. O sea, por los tejidos blandos uno puede respirar, ¿sí? Pero para nosotros, pues, o sea, son los pulmones. Para ellos es la piel, el pulmón de ellos es la piel. Entonces, a esa escala, ahí hay, hay castigos, entre ya. comillas. Pero, ¿qué castigo va a ser? Si yo no necesito un sistema pulmonar, pues, deshagámonos de él. Estoy, estoy hablando muy muy lamarquianamente, porque lamarco que, aquel que dijo que el, el cuello de la jirafa es porque ellos necesitan ramonear las hojas cada vez más altas entonces estiran el cuello para ramonear esas hojas más altas pero nos estamos eh, incluso Darwin se hizo primero las preguntas que Lamar se hacía ¿por qué tenemos? Eso, pues, tal vez no la hizo Darwin o, o sí pero no conozco ¿por qué tenemos cinco dedos? no la pregunta que nos hacemos es ¿de dónde vienen estos cinco dedos? cuando nos decimos ¿por qué tenemos cinco dedos? es una, una pregunta casi que Lamarquiana cuando nos preguntamos claro. de dónde vienen estos cinco dedos, es una pregunta más darwiniana. Ah, pero siempre, interesante. siempre interesante. nos hacemos preguntas lamartianas. Y las conclusiones sí. primero son lamartianas. Cuando yo digo deshagámonos del sistema pulmonar, eso es lamar. ¿Sí? Claro. Deshagámonos del sistema circulatorio, eso es lamar. Y entonces ellos, ah, pero pues entonces, como el, el fluido va por todas partes? Ellos tienen, eso que ven ahí es una bolsita de un líquido que se llama celoma, líquido celómico. Y ese líquido celómico es el que lleva oxígeno a todas las partes del cuerpo, a todas las células, el que lleva eh, sangre o líquido, linfa, a todas las células, al que lleva los nutrientes a todas las células, porque algo sí tiene, sistema eh, digestivo. Ah, es, no, digestivo. Es, el sistema digestivo sí tiene. Entonces es un sí. tubo que está rodeado por ese líquido y a través de ese tubo es que pasan ya los compuestos levemente digeridos y pasan a ese líquido, ese líquido se encarga de regar todos estos compuestos hacia, las otra, hacia todas las células del cuerpo. ¿sí? Correcto. Entonces, ¿Pero de dónde salió entonces, este animal, lejo? Entonces, últimamente los más cercanos que tenemos a ellos son los artrópodos, que le llamamos euartrópodos, que son artrópodos verdaderos, que quiere decir eso. ¿Y cuáles son los artrópodos? Las arañas, los insectos, los cangrejos, ya. los crustáceos. Eh, Yo había pensado entonces, justamente en los ácaros. Eh, los ácaros son artrópodos, ¿cierto? Los ácaros son, son artrópodos del grupo de, del, del, de las arañas, digámoslo así. Sí, tienen cuatro, tiene cuatro pares de patas. Entonces, eh, perdóname, pero entonces los, los, sí, a, no.
0: los ácaros tienen un antepasado, eh, digamos, remoto con los, con los tardígrados. Con los
1: tardígrados, por tener cuatro pares sí. de patas. No, eso es una convergencia evolutiva. Es decir, ah, ya, ya. es. Es, llegaron a tener cuatro pares de patas los dos grupos, o sea, los tardígrados y las arañas o los ácaros por vías diferentes oh, ¿Sí? listo, listo. bueno, además las patas de los, de los ácaros y son patas articuladas mientras que recuerda que dijimos que esta, tienen las patas telescópicas que todavía no son articuladas entonces hay, un, hay una señal filogenética, una señal evolutiva, pongámoslo así con un carácter, que son las patas las patas antes de, antes de, digamos, eh, ahí a veces no se sabe cuál es la posición. Si analizamos también los onicóforos, que son, los onicóforos son como unos gusanos que tienen muchas patitas que solamente son terrestres, no hay organismos marinos ni acuáticos, son de, pueden ser del tamaño de, de una uña o del tamaño de, de todo un dedo y tener el grosor de un lápiz. Esos onicóforos tienen también garritas, y tienen patas eh, como unos, lo, como unos eh, lóbulos, como unas, unos muñoncitos que terminan en esas patas y entonces son patas que, que no más se mueven, eh, no son articuladas ni son telescópicas y que se mueven así como, eh, como tamborcitos. Luego en el proceso evolutivo podemos encontrar de que, hacia dónde migró o hacia dónde pasaron esas patas lobuladas hacia las patas eh, telescópicas de los tardígrados. Y esas patas telescópicas, ¿a qué pasaron? A las patas articuladas de los artrópodos. Entonces, podemos encontrar una semejanza muy cercana a, a todos ellos y conformar estos tres grupos, un gran grupo que se llama los panartrópodos, o sea, todos los artrópodos. Ah, ¿Sí? Benito, Pero, entonces, la... entonces, uno no puede especular, perdóname sí, que te interrumpa, señor, no puede mira. especular
0: diciendo que este es un extraterrestre. <risa> es decir, ah, ¿por eh, eh, ¿por porque mira... La teoría es esta, la teoría es esta. Es una teoría obviamente tipo de esas teorías loquitas, eh, no sí. falta el loquito, que dice un organismo que tenga adaptaciones extremas como esta familia de organismos, eh, deben, esas, esas adaptaciones deben haber sido seleccionadas eh, por presiones evolutivas en un ambiente en donde habían esas, esas condiciones, por ejemplo, altos claro, niveles de radiación, claro. de secación con, eh, corriente, etc. Entonces ya han mm. llegado mm. a plantear la idea de que estos pudieron haber llegado al espacio, es decir, que crecieron en ese, sí. en ese ambiente. Pero, pero lo sí, que están pero diciendo es eso.
1: Pero es que, sí, pero es que esa, es, esa es una idea así loca, pero es que realmente <risa> cuando, nos, nos, cuando pensamos en la panspermia, no pensamos en que hayan venido... Eh, ranas que pueden resistir mucha desecación o que hayan venido organismos pues pluricelulares muy complejos como incluso estos tardígrados. Es decir, sí, eh, tendríamos que pensar es que hayan venido eh, organismos muy similares a, a los que están basalmente como las bacterias que, que dieron pie a toda la vida que tenemos acá. No podemos no podemos pensar que un de grado vino y que sea tan semejante a organismos que están ya Exacto. que habían estado ya presentes en el Exacto. planeta. Entonces, eso es lo que lo que no podemos pensar, ¿sí? Lo, eh, cómo se nos cómo se nos ocurrió que ese organismo que vino desde tan lejos se ubicará últimamente entre los dos grupos existentes. No, pues, o sea, tenemos que ser parsimoniosos como sabemos y Exacto. la idea más simple es no que evolucionó acá. Es,
0: de, es, es un organismo de acá. Bueno, ¿y qué tal está? ¿Qué tal está? Estoy, estoy de abogado, el Dable. Tú ya habías sido de abogado sí. de, del diablo más temprano en sí. esta conversación. Mira esta idea. Llegó el, el antepasado de todo el pan, panartrópodos. El primer ante, el, primero, el primer organismo que llegó fue un antepasado de todos los panartrópodos. Y ese sí. antepasado evolucionó ya en, en la tierra, sometido a, las, a los ecosistemas, a las restricciones de la tierra, y creó sí. una rama que es una rama que recuerda las, las condiciones, digamos, en las que surgió, que son estas condiciones extremas, ¿cierto? Y otra Ajá. rama, pues las arañas, los las ácaros, que tal vez no tiene ahí inactivos esos genes. A ver, eh, sí. esa, esa teoría,
1: ¿cómo la ves? Pero, pero entonces, <risa> lo que pasa es que los artrópodos no son los únicos organismos que hay en el planeta. Entonces, eh, eh, también hay, por ejemplo, gusanos marinos. Y los gusanos marinos, tienen unos primordios más iniciales de patas que los onicrófobos ah, que tenemos ahí. ¿Sí? Y que en algún momento hay unos organismos que no tienen patas. Podríamos, en esa línea evolutiva, que realmente a veces no funciona así tan lineal, podríamos sí. encontrar los moluscos, que los moluscos como las babosas no tenían patas. Entonces, uno puede hacer la, la, el, el desenlace evolutivo. Moluscos sin patas como babosas poliquetos que son gusanos marinos como las lombrices de tierra que tienen unos primordios ahí de paticas, los onicóforos que tienen unos lobópodos, los tardígrados que tienen ya patas eh, telescópicas con garritas y los artrópodos que ya sí tienen patas articuladas.
0: ¿Que, Entonces, eso, termina, que, es. eso,
1: que, que eso termina en nosotros que tenemos brazos? No, nosotros ya, tenemos, ya somos de otra rama diferente. Por otro lado. Pero, pero cuando ubicamos a los artrópodos, en un contexto en evolutivo junto con otros organismos que pensamos que ya están acá, siendo otra vez parsimonioso, es pensar que no, que esos organismos surgieron acá. Porque de claro. otra forma, de otra sí. forma, teníamos que pensar es que, ah, no, pues todo, todo, todo esta, toda esta vida no, vino, no, no surgió en claro, aquel todo. planeta. Sí, otra el... analogía. Sí, sí. Vos si eres vamos un árbol. atrás.
0: Ajá. vos tenés un árbol, otra analogía vos tenés un árbol, alguna cosa, un palo de mango un una acacia, lo sí. que sea y de repente sí. hay una rama rara es una rama extraña y entonces vos te Ajá. imaginas que esa rama te, le cayó en un aguacero de otro árbol y se posó justamente en un, en un tronco que iba a desarrollar no, cierto, lo más común es que sí, sí. si hubiera una rama extraterrestre de la vida, sí, sí. sería una pero, matica sí. que crecería al lado pero, de la, del árbol sí.
1: pero, este pero está una, metido hay, entre hay una, el árbol hay una hipótesis bien interesante y que es así locochona y que yo pongo a, a analizar en el en seminario de invertebrados a los estudiantes y es una, una idea que un tal Williamson hace, eh, hace 20 años se ideó y es que, por ejemplo, cuando tenemos las mariposas, el, el ciclo de las mariposas es el huevo, la larva, la pupa y el adulto. La sí. pupa, pues esa, esa que vemos ahí como la crisálida. Pues. Sí. Entonces, las, estas larvas antes de la crisálida son muy parecidas a los onicóforos, que son estos organismos parecidos a los tardígrados antes de, evolutivamente, supuestamente antes de los, de los, de los tardígrados. Entonces, él analiza algo que se llama la transferencia larvaria. ¿Qué demonios es eso? Es que un organismo parecido a este tardígrado, que fue muy parecido a esta larva, a esta oruga de la mariposa, se insertó dentro de ese proceso metamórfico de las mariposas. Entonces, sí. entonces este proceso metamórfico de las mariposas, huevo, larva, pupa de adulto, no es más que una transferencia horizontal, así como decías, de la rama, de la rama del árbol que le cayó y entonces creció, de otros organismos del planeta.
0: ¿Sí? Entonces, ese
1: onicóforo le, le hizo la transferencia larvaria a esta larva de mariposa y por eso la larva de mariposa se parece a ese onicóforo. Entonces, eso es una idea loca. Yo pongo a, a leer a los más estudiantes... Loca. A los estudiantes, eso, entonces todos comienzan diciendo: No, pues, ¿este qué? Entonces yo les decía: ah, no. no, pues, seguramente se, se fumó un porro y cualquier cosa, y <risa> le puso a escribir, y entonces le salió esa idea eh, tan colorida. Eh, pero eh, quien la ha hecho contraparte a esa idea es Gonzalo Giribet, que es el curador del Museo de, eh, de Harvard, a quien terciaria, terciariamente reemplazó a Ernst Mayer. Ya, después, de, después de Ernst Mayer vino Robert, eh, Edward Wilson, que es el de sí. las hormigas, muy eminente de hormigas, famoso, de la sociobiología,
0: sí, y luego señor. vino
1: Gonzalo Giribet. Entonces Gonzalo Giribet le escribe unos replays a él y dice, vos estás loco, ¿cómo es? ¿Te ocurre todo eso, todo eso? Y la idea va cambiando en la mente de los estudiantes a tratar de convencerlos de que eso podría suceder. Entonces sí. se hacen unas discusiones un ejercicio tan bacán, interesantes. un ejercicio intelectual. Es, sí, y entonces si aplicamos eso a, que, a, a esta panspermia de que vino un tardígrado o vino un organismo que pudo resistir las condiciones aquí al planeta y qué tal si hizo esa transferencia horizontal larvaria a, sí. a, a toda la vida acá. Entonces es bien interesante cómo esas hipótesis van cuajando o van teniendo sí. un fondo, un sustento que puede... Eh, incluso nutrir más la ciencia ficción, o en alguna forma, como, ah, como eh, este Julio Verne eh, nos ha demostrado que mucha de esa ciencia ficción es, eh, ya es posible, de lo sí, que sí, a él, sí, él sí, describía sí. de Julio Verne. Entonces, ahí viene interesante una, todo eso.
0: Una famosa frase de Arthur C. Clarke, Arthur C. Mm, C. Clarke sí, sí. que dice: es sí, sí, sí. cierto, que, sí, que cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. ¿Cierto? Es, decir, es decir, en algún como... momento se de,
1: de magia pasa a ser tecnología.
0: Exacto, es magia en nuestra cabeza, pero va a ser tecnología digamos, sí, sí. futura. Bueno, una cosa también... Dale, dale, cierra entonces,
1: entonces, rematemos. Entonces, los, los onicóforos, los tardigrados, están, sabemos que están acá desde hace 300 millones de años porque encontramos restos de ellos en ámbar, que es de ese exudado que baja ah, por los bien. pinos y, y entonces baja... Baja como una, como, como una latina deslizándose sí. y atrapa todo lo que encuentra en el camino. Entonces hemos y encontrado, ahí se han encontrado tardígrados. hormigas. Entonces hemos encontrado tardígrados, porque esos son los fósiles que hay, porque son tan pequeños que es imposible si un hueso de un dinosaurio es buscar una aguja en un pajar y el Imagínate hueso ahora es el de dos metros, ahora un organismo más pequeño que, que la punta de un alfiler. entonces claro, es en una son matriz los mineral. Sí. Lo han encontrado lo en, en estas eh, cosas. Sí, y lo interesante es que ese tardígrado que estuvo atrapado por ese ámbar no ha cambiado mucho a lo eso que tenemos hoy. Es. Por eso es que lo llamabas ahorita
0: un, también es un fósil viviente. Exactamente. Bueno, eso. Exactamente. no es un fósil como el acelancanto, que primero se lo descubrió en el registro fósil, sino Ajá, que este, se lo descubrió y después se lo descubrió. Oíste, eh, bueno, una última pregunta quiero hacerte, Mario, para ah. no eh, agotarte, yo sé que... También tienes que comer. O sea, la necesidad <risa> es de la gente común. Pero una pregunta por, que te quería días hacer días, es... ¿no? <risa> por estos días no. <risa> una, una pregunta que te quería hacer es... ¿Dónde encontrás vos tardígrados en la Tierra? O sea, ¿cuál es la, cuál es la distribución geográfica de los tardígrados en la Tierra?
1: bueno Ya no dijiste el... que en la
0: Antártida hay, pero ¿dónde más hay?
1: Sí. Entonces, hay en todas partes. Eh, pero... Ah, bueno, y ahí tengo algo que, eh, ahí tenemos que aclarar algo que se llama cosmo, eh, eh, cosmopolitismo y, y amplia distribución. De hecho, nosotros somos una, una especie de amplia distribución. Nosotros no somos cosmopolitas, e incluso los tardígrados, aunque están en muchos ambientes, tampoco son eh, cosmopolitas, son de amplia distribución. Y amplia distribución, lo que quiero decir es que estemos desde, desde 11 kilómetros, Abajo del mar hasta el Himalaya, ¿sí? y desde Entiendo. el trópico hasta la Antártica o hasta el Polo Norte. ¿Es ¿Esa es amplia distribución? Eso, eh, no, eso, eso sería cosmopolitismo. Ah, cosmopolitismo, entonces, perdón. Entonces, el cosmopolitismo es que esté en toda la superficie terrestre, sea una superficie sumergida, o sea la superficie del agua, o sea la superficie continental. Sí. Eso es cosmopolitismo. Pero lo que yo hablo es de amplia distribución. Hay un organismo que tiene una amplia distribución mucho mayor que, la, que, que otros. Por ejemplo, nosotros somos de amplia distribución. Las cucarachas son de amplia distribución. Las ratas son de amplia distribución. Muchos de, de los mosquitos, por ejemplo, la mosca doméstica puede ser de amplia distribución. Estos organismos son de amplia distribución natural. La, las ratas están en la Antártica tal vez porque la, llegaron buques allá con ratas y entonces puede haber ratas allá, pero que... Eh, se desaparezcan por el frío ya es otra cosa que encuentren unos cucarachas también pues por los víveres y demás pero la distribución de los tardígrados generalmente es natural y entonces uno lo puede encontrar en unas zonas someras en el agua de mar porque hay unos tardígrados hermosos en el agua son marinos hay unos que son eh, de agua dulce y la mayoría están en los musgos y todas esas plantas que se pegan a el tronco de los árboles en un bosque normal ¿sí? Todos esos musgos que se utilizaban para los, eh, los pesebres, los pe los pe los pesebres. <risa> esos pesebres eran de tardígrados. ¿sí? Ay, Porque no te esas, puedo creer. Estaba lleno luces, de tardígrados. Esas luces eh, hacen que ellos se activen y entonces hasta que se acaba eh, la humedad pues, del musgo ellos se, <risa> se esconden. Pero eso, o sea, ahí había más tardígrados que ovejas y que santos. ¿sí? <risa>
0: sí. Y era lo único milagroso que había en el pesebre, además.
1: Exact, el milagro de la vida invisible <risa>
0: y, y, y multicelular en el, en, el, en, el, en el pesebre,
1: maravilloso. Exactamente. Entonces, es amplia distribución, es, natural. Sí, sí. Natural. Y viven? Eh, en, en, incluso entonces viven eh, bajo el hielo en Esos musgos, o sea, en las, en las estaciones, en los países donde hay estaciones, en el invierno, por ejemplo, que hay mucha nieve y puede, ellos pueden resistir estar eh, escondidos eh, debajo de, de un metro, dos metros de nieve, esperando otra vez el calor de, de digamos, de la primavera y del verano, ¿sí? Entonces, eh, eh, pueden estar, entonces... Eh, alguna vez me puse a observar cuando estaba en una estancia en Noruega que estaba nevando, ahí vi musgos eh, que quité el, 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 la nieve y los llevé al laboratorio y ahí, ahí, eh, ahí había tardígrados. En la Antártica lo mismo hice. En ¿Y cómo los descubres?
0: ¿Cómo los descubres? Si son tan chiquitos, con, o pones la muestra.
1: Con el... mucha paciencia. Sí. Eh, mi primer estudiante de tardígrados, que fue con el que mandamos los tardígrados con este Aurora 1 y Aurora 2 con eh, David ah, sí, a la, a y sus secuaces. Sí. A la
0: estratosfera, sí, sí, sí. En globos estratosféricos.
1: Eh, sí, esos tardígrados, bueno, ese estudiante, yo, yo estaba en una estancia, yo no me acuerdo en dónde, y un mes dio en la estancia y él me dice, profe, no veo tardígrados. Y yo, pues, ¿cómo así? Si esas muestras deben de estar llenas de tardígrados. No, los veo, profe. Cuando yo llegué después de un mes, la primera placa, la primera muestra, ahí está, Tal, ahí lo viste. Tal. Pero, broje, hay que pero tener ojo, mucho, hay que tener ojo, que, es que hay que tener un ojo experto también. Cuando uno sí. va al campo y, por ejemplo, esto le pasa mucho a, a los entomólogos, eh, con, cuando van con estudiantes nuevos, dicen, profe, pero usted cómo vio eso, usted cómo vio cómo vio ese insecto verde que está así como las hojas, o a los herpetólogos, cómo vio esa serpiente arborícola verde. Es porque se entrena el ojo. Entonces, sí. uno tiene que entrenar el ojo a ese tamaño, a lo que vea que es un grano de arena o que es un tardigrado dormido, que, es un, que son muy parecidos, pero en cierta forma son diferentes. En algo tiene que haber de diferencia. Entonces, él no había tenido esa impronta visual para los tardígrados. Y por eso comenzaba yo la charla. No hay nada en la cabeza que no haya pasado por los órganos de los sentidos. Entonces, ahí
0: él. Si él no, te o sea, una impronta, si no te ha, Exacto. Si no te ha pasado todavía la visión es, de un tardígrado despierto o dormido, no, va a ser muy difícil que, lo, que reconozcas los
1: puntitos. Exactamente. ¿Y con, Entonces, qué, ¿Y con
0: qué nivel de, de, de amplificación puede ver uno más fácilmente el bueno, Digo, entonces... ¿sabes? estoy pensando? Sí. Estoy pensando en un microscopio casero. ¿Yo puedo hacer con mi hija, sí, que sí. está chiquita? ¿Puedo irme a raspar un musguito?
1: Puede ser a a, a... a ver. Uno podría encontrar eso a 40 aumentos. ¿Cuántas veces lo que ve? O sea, de 40 sí. aumentos hacia más aumentos, uno, comi uno comienza a verlo. Aunque, eh, si agudizas bien la, la visión, uno puede encontrar a 20... A 10, incluso aumentos un tardígrado, dependiendo del tamaño de él, dependiendo de qué tan experto seas. Y ya para esos estudios ya más profundos, ya uno los ve a 100, eh, eh, digamos, a 100 aumentos o incluso a 1000 a 2000 aumentos. ¿Sí? Eso es. Excelente. Es o sea, se puede gustar. Sí. Bueno, Entonces, voy a aprovechar. Ellos se duermen. Ellos se duermen ¿sí? en, en los músculos y uno les echa agua para rescatarlos de, ese, de esa dormida. Porque ellos ahí mismo, hay agua, ellos empiezan a despertar. Correcto. Voy a aprovechar este punto entonces simplemente para que eh, paremos
0: en este momento la, la, la transmisión en YouTube e invitemos para los, a los que están, digamos, siguiendo esta, esta conversación o, o a los que nos chuzaron esta conversación para sí. que después se busquen el podcast que vamos a hacer con esta conversación y escuchen la última pregunta, o el, el, como la ñapa es que siempre queremos, Mario, darle a la gente como que nos escucha en el podcast una, una ñapita, un, un datico extra una, una discusión extra entonces, bueno, en este momento me despido de todos los que nos están viendo por YouTube, les agradecemos mucho eh, por haber permanecido pues estas dos horas conversando con este tema, este tema tan interesante con este invitado tan especial muchas gracias Mario, hermano, por habernos acompañado aquí en esta transmisión ah.
1: Muchas gracias por ese, pues, por ese tiempo que gastaron en este momento. Espero hayan aprendido y las preguntas de Jorge siempre son muy interesantes y <risa> tiene una habilidad para conducir una, una eh, conversación y que se vuelva muy ameno. Entonces, muchas gracias a Jorge por ello. Muchas gracias Mario. Bueno, bueno pues, nos vemos entonces en la, en, la, en la
0: próxima, dentro de ocho días, el próximo lunes que vamos a tener una, una interesante conversación entre dos personas que trabajamos en astrobiología, sobre la pregunta de Fermi: si hay extraterrestres, ¿por qué no los vemos en la Tierra, a pesar de las imágenes del Pentágono? Post Podcast, una sección de Amebas Conversan exclusiva para Spotify. Última pregunta, te voy a hacer así para que me la respondas rápidamente, porque acabaste de mencionar un concepto interesante: el concepto de amplia distribución y cosmopolitismo. Obviamente sí. los seres humanos no somos cosmopolitas. No tenemos, primero, tenemos amplia distribución no natural. Sí. Porque sí, nacimos en un, en, un, en un ecosistema africano, etc. Y no, tenemos, no somos cosmopolitas porque, según lo que te entiendo, no vivimos en el océano, en el fondo del océano, ni en la alta atmósfera sí. naturalmente. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí A
0: pesar de eso, en cada momento del, del año, vos te puedes encontrar cientos de personas en la estratosfera, cientos de personas en la, en la alta troposfera metidos en un tubo, y, y en cada momento del año vas te puedes encontrar a humanos en un submarino, en, uh -huh. el, en el agua, y te puedes encontrar viviendo permanentemente humanos en la Antártida, y hay siete humanos que están permanentemente en, en el espacio. Entonces yo por qué no, o, o decime, estoy equivocado, porque yo no puedo decir que los seres humanos son los extremófilos extremos de la Tierra, o si sí lo puedo
1: decir bueno, lo que pasa es que eh, yo digo que para que sea un organismo extremófilo eh, tiene que haber todo un ciclo de vida en ese ambiente. Entonces, aunque pueden pasar muchas cosas en un submarino, ¿no? pueden pasar muchas cosas en una estación espacial, pueden pasar muchas cosas, obviamente, en una base antártica, eh, no hay, todo un, no hay un, todo un proceso vital, como normalmente lo conocemos de Nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte en ese, en ese espacio. Entonces, eh, muchos ha, algunos han muerto en el 86, subiendo a, 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 en el Columbia, en el Challenger, perdón, a, a, a la estación espacial, murieron en ese intento. Sí, algunos han muerto en el, en el, en el fondo del mar. En el mar. regreso. Ah, sí, el algunos problema, han muerto perdón, ¿sí? en, la, en la Antártica. Pero eh, creo que hay muy pocas personas, por ejemplo, que han nacido en la Antártica. Creo que son Exacto. como siete o ocho personas que han nacido ah, en la Antártica. ¿sí han nacido, sí, sí. ¿Dónde naciste en la Antártica? Pues, en, ¡Wow! Que, que es como champú. Entonces, eh, pero ha nacido alguien en la, eh, en la estación espacial? No, porque, pues, obviamente no han, no, no pueden ir eh, gestando. Sí. Imagínate, que, hay, que, <risa> que, que hayan ocurrido cos, cositas allá, pues quién sabe. Uno no sabe cómo es la cosa. Pero lo que yo considero es que es un ambiente, en una, un ambiente excelente. es la distribución de una especie es si cumple todos estos procesos en ese ambiente. Claro. O sea, o sea porque, por, porque, porque este, este director de cine eh, a James Cameron bajó sí. a 11 kilómetros pero estuvo ahí unos momenticos y, y corra para y arriba porque, porque demora mucho para subir. Entonces, no, o sea una cosa es donde vivamos y donde, donde tengamos nuestros procesos vitales. Otra cosa es donde permanezcamos. Exacto. ¿Sí? Entonces, Exacto, sí. El, el fondo Nos el podrías, por no ejemplo, es, pensar no. en, las,
0: en, los, en los reptiles que, que pueblan una isla después de una tormenta que quedan flotando en las ramas. Sí. Entonces uno no nos sí, podría sí, sí. decir. Ay, ah, entonces que esos reptiles ya se volvió marinos porque vivieron durante un mes flotando en una rama. No, simplemente que estuvieron una temporada, soportaron las condiciones de, de no tener agua li, eh, dulce, etcétera. Pero ellos no son marinos, cierto. Sí, tienes no, no, razón. Exactamente. Sí. Y,
1: eh, se, se, y seguro que, que estos estos lagartos al tocar tierra seguramente casi que hicieron lo que hace el papa cuando baja del avión, <risas> Besa al suelo, porque es un, un es, es, es un momento muy estresante para ellos pegados de un tronco o pegados de, 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 de algún objeto flotante mientras llegan a tierra. Sí, eso es, realmente es muy estresante para ellos. Entonces, Correcto. es, es, yes. es, es, es esa, esa, esa consideración particular de no decir que nosotros realmente, porque hemos llegado a todas partes, vivimos en todas Somos partes. Somos exacto. Sí, pero, entonces, pero entonces nuestra... Nuestra eh, distribución se va hacia la luna,
0: claro, ¿Por claro me, porque es el, el hemos futuro, llegado ya. Sí. No, y el futuro, sí podría hacernos una especie, digamos, de eh, ambientes de, nuevos, de, de crear ambientes
1: nuevos, de una distribución extraplanetaria.
0: Exacto. Sí, Exacto, sí, sí,
1: Muy sí. Muy bien, Mario, Mario,
0: de nuevo, hermano, Jorge, muchas, gracias no, muchas gracias por este rato,
1: gracias. excelente. Gracias, a ti, Jorge. Esto fue Amebas Conversan, una invitación de Ameba Medellín, presentado por Jorge Zuluaga,
0: editado por Joshua Giraldo.